0: 收听由浩然组为您带来的写事栏目。如果您有一些比较有意思的故事和经历，可以通过浩然组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。刚才我跟秋讲了一讲这两天我做的梦，特别玄幻，嗯，基本上就是两个主题融在一起。一个呢，是我这些日子痴迷的这个荒野大表哥。嗯，然后混合着我之前很久很久没有联系过的朋友们，好久不见面的朋友们，然后两个主题啪碰撞在了一起，然后还有一些我曾经年少时喜欢过的姑娘，嗯，哎呀我的妈呀，中间还有杀鳄鱼从鳄鱼肚子里取包的桥段，然后包括这个节目里头老讲的一些什么。灵异故事啊，什么狂风大作，一老太太站在风雨
1: 中呼风唤雨之类的，我弟、啊。<笑>太他妈狂了！那天那天我跟海涛啊，然后还有斌子，我们仨在房山，还有他妈斌子他妈，我们逛超市的时候，逛商场的时候，嗯、然后海涛啊就一直看楼下那花车，我说你看什么呢？花车是什么的，就是卖东西的那小摊啊、哦，就是商场里的那个。买儿童玩具去，那上面有什么木头枪，反正就是模型枪啊。你记不记得，就是小时候咱们就比较正规的时候，那种比赛赛跑的时候，他们那个枪不是能打出声儿吗？枪啊，对，就是往那个走石手枪里装一圈那个塑料的那个，反正能响最后。嗯，它都还能冒烟呢。对，然后涛哥说，我看底下有把那个黄金沙鹰。<笑>然后呢，我们就下去了，下去他哥就看枪去了，有那木头做一枪，一问你妈八百多块钱、哦，我都惊了，我说操，这打皮筋儿的是吧？他说、嗯、对，我说那卖八百多，我操，这是蒙傻子呢
0: 。哦，那个华西里面一直有一个卖这种木头枪的小车，对，那个我没问过价，你要说八百多，那那个我估计更
1: 贵，巨贵，巨贵做的巨真。是，但是巨贵，我都不懂。嗯、你要
0: 黄金沙鹰，这是出自 CF 里吗
1: ？对，然后呢，它有木头枪，边上还有那模型枪，然后其中就有一个那个那个能放声的那个枪，然后特逗。那那个卖枪的是一大姐。
0: 哎，我记得发令枪也不允许自己有啊
1: ，我也不知道，反正你快举报，他能卖？举报的，在商场里应该能卖吧？反正给小孩玩的，听你响那玩意儿。然后他逗，我涛哥特想买，然后，然后我说你买它干嘛？然后他他说我就喜欢，我想买。我说那你就下手拿下。然后涛哥就问啊，说这个能打什么？说这个就只能有声儿。那个说小伙子你试试。涛哥说我我怕太响了害怕。然后大爷说你怕你还买枪
0: ？<笑><笑><笑>
1: <笑>逗死我
0: 了。涛哥说你看不起他妈谁呢？没有。
1: 给我逗死我了！你怕这还买枪？操<笑>！然后,<笑>然后涛哥说这拿手里了，然后说就只出声，没射不出东西来吧。然后大姐最逗了，又接了一句：射出东西，警察就来了。操<笑><坐>！我看这大姐太强了
0: 。大姐估计天天遇上好多涛哥这样的人，在那问。逗死我了！你怕还买
1: 枪？<笑>哎呦我操！我应该每个男性男生啊都挺喜欢枪的。我操，嗯，肯定就有这种欲望，开枪的欲望。等有机会，操，咱还开开几枪去外国？你不用去外国，你去靶场里就能开枪。是真枪吗？真枪，枪实弹的。但
0: 是那个枪会在跟你隔离玻璃，就是你把手伸到玻璃外面开着枪
1: ，不能拿回来。这不是弹道测试吗？不是打靶
0: 子，你不能动那个枪，那枪是固定在那上的。
1: 那太没劲！了。我
0: 操，你抱起来，你回过身了，给他妈我一枪，我受得了吗
1: ？我操，那那我怎么瞄准啊
0: ？你就自己把那枪固定好了，然后脸趴上那儿瞄准去。哦啊，外国行，外国可以那种拿着开。当时有一朋友我讲说在泰国啊、哦，拿着那枪就是你回过身儿，你比如照着自己哥
1: 们儿，你一搂他就死了，呵呵就那样开啊，可凶了，想开两枪就。一拍还卖枪，<笑><笑>你他妈笑点怎么那么低呀、啊？<笑>不是这真巨逗，你知道吗？你家涛哥就特别那个胆怯的问啊，怯懦的问人家，你就<笑>想想，就跟就是说意思就是说卖他卖的跟真枪似的。嗯，那行吧，那我咱先不逗乐了，咱先来一个简短的小故事。嗯。待会儿我再想到什么好笑，我再说。好，这个故事呢，有一标题叫《镜女》，镜子的镜，女是吗？对，就说呀，这有一个女孩，一天夜里啊睡觉的时候，中途醒了，突然觉得特别渴、啊，就爬下来找这床头柜这个水杯，准备倒水喝。她爬下来之后坐在床上啊，准备开那个床头灯。突然呀，发现这个窗外面这个月光照进来啊，照到他那个床尾有一个镜子，正好那镜子上映出一张脸。这脸呀并不恐怖，他仔细一看，这脸是他自己。嗯，这镜子里的脸呢，眼角啊正流着血，一边流血一边看着他。于是呢，他又坐在床上摸了摸自己的脸，但是镜子里的那个并没有跟着他那个动作照做。就是一直在盯着他，这时候啊，镜子里的他一身红衣，从镜子里慢慢的往外爬出来了，中间呢还能听见这个骨骼啊在那咯咯咯咯的声音，吓得他呢直接从床上就滚下去了，滚下去之后呢，这个从镜子里爬出来的这个他呀，慢慢的朝他逼近，他这腿啊在地上蜷着在那挣扎，僵硬了已经，镜子里的他慢慢的爬到他腿上。双手掐住他的脖子，从镜子里出来了。嗯，哎呦我操！轻声地说：“二十年了，也该换我了。”嗯，突然啊的一下，他被吓醒了。嗯、赶紧爬起来啊，打开床头灯，环视四周，发现屋子里什么也没有，原来啊，只是一个噩梦。于是呢，他又起床倒了一杯水，这杯子里呢，滴答。一滴鲜红的血，不知道怎么着就滴进这杯子里了。他吓得赶紧把这杯子这摔地上了。然后啊，他就战战兢兢的抬头呀看这天花板，怎么天花板上会滴血呢？生怕这个上面有什么鬼东西。找了半天啊，看了半天，然而这天花板上什么都没有。就想这难道还是做梦啊？还是他紧张啊？于是他糊了糊噜脸擦擦汗，再一看手。发现这手上都是血，赶紧又抬头照照镜子，原来啊是这个天气热，晚上睡觉时候流鼻血了。后来呢，他就把这个事儿啊，把这个梦告诉他妈妈了。但是他妈妈呀，就没安慰他，却告诉他一件事儿，说呀，他妈妈当年怀孕的时候，本来检查出来是一对双胞胎，不知道是母体的营养不够啊，还是为什么，他的吸收能力好。把另一个婴儿的营养啊全都吸收了，按俗语说呀，他吃了另一个孩子。嗯。再联想他做这个梦，二十年了，也该换我了。嗯，有可能。我之前跟东川一
0: 块儿讲过这个小海的这么一个故事，山海嘛。啊、嗯。他说他那个女朋友经历过的那么一个故事。是吗？啊，那他妈也是早期双胞胎啊，不是双胞胎，他是有一个姐姐之前。啊，然后姐姐去世了，哦，早夭了。我好像录的时候我在吧，我忘了你在不在了。那期叫《双生之罪》，应该是我俩录的。然后那女孩一直不知道有这么个姐姐，后来时隔了很多很多年，慢慢的就是有这么老各种奇怪事发生，然后这姐姐就回来了，哦、回来最后最后是一个暖心的故事，不过中间巨他
1: 妈诡异，是啊，我操。嗯这可能就是怨念有感应，有可能、嗯、呼应上了又。你说不好，之前你也有一个什
0: 么哥哥姐姐的？我指定没有，放心吧。<笑>我他妈老感觉
1: 我现在有个弟弟或者妹妹，我操！我操！你怎么有这种感觉？那我哪知道？我老有这种感觉。你是觉得你双重人格吗？不是不是，我老感觉我爸可能又生了一个草，操<笑>！那你要这么说，我也觉得我爸也也生了一个，操<笑>！没事，到时候咱们可以争抢一下这个继承遗产的权利。我操，咱争抢什么呀？那人家跟咱们争抢，怎么会呢？他是其实好像是按说他应该是主要继承人吧？谁说的呀？你是老大呀？但是离婚了呀，应该是再婚的是主要继承人。如果没有遗嘱的话，咱们好像是可以才可以争抢
0: 啊？好像是这么事不是？但是你离婚之前你也没分呢，是不是
1: ？没分，但是他已经离婚了，就是说这段事儿。就是财产，按按按理来说、啊，离婚了应该是这财产已经是完毕了，才达成离婚的协议嘛。如果说他要有遗嘱的话，不对不对就是、
0: 我觉得应该是什么呀？就比如说谁死了，那他的子女
1: 就离不离婚都算都。但如果就是说他要有遗嘱的情况下，好像就没份儿了
0: 。有遗嘱，比如说我就给谁谁谁，都给谁谁，那谁谁没有、啊、也行。是、啊，那你要有遗嘱了，那就没办法。反正我想以后必须得插一手，操<笑><笑>！那我接一个也是比较短的，数量多，三段、哦、啊同一个听众投的，叫红姐。先说这第一件事啊，这红姐的老公的哥哥啊，是四十多岁的时候有一天猝死了。那天晚上，她老公啊接到她嫂子电话，然后赶到医院。据说这个当时人就已经是死了啊，这亲戚什么的也都陆续到了医院，帮忙啊，安排好这个人的后事儿，嗯啊，各自就回到家，已经是后半夜了。这红姐的闺女当时只有七八岁，嗯、啊，他们两口子夜里去医院，就把这孩子留家里了，没人看着就叫奶奶过来陪孩子来。等他们回家后，就商量着，要不先把这个消息说告诉他。婆婆，就是她老公的妈。嗯，就是想怎么说呢？到底说不说呀？就怕她一时接受不了啊。哎，等到这转天早上起来啊，这红姐的闺女跟他们说呀：“说昨儿夜里，看见有一小红灯笼一样的东西，在屋里飘，飘了半天，最后才消失了。”这红姐他们也不以为然啊。当他们把这个。这大哥，这噩耗告诉婆婆的时候啊，这婆婆说呀：“啊，昨天夜里啊，我看见这屋里啊有小红灯笼，我就知道要出事儿。结果还真就出事了。她婆婆那意思呀，就那小红灯笼就是过来告诉她来的，就是她那儿子啊
1: ，化身为一盏红灯。嗯
0: ，他说是小红灯笼啊，那有可能就是一团。”这个能量，嗯，就过来了、嗯。人都说这个人死了有灵魂，那你知道灵魂什么样吗？不懂，对吧？有可能就是一团能量呢，对吧？第二件事啊，九几年的时候，这红姐她娘家呀，平房改造，借了这同事家房子暂住，啊，这房子呢是一老式的楼房，三间共用一个卫生间。搬家过去之后啊，这红姐呀、啊，看见这卫生间很黑啊。挺恐怖的，就无意的说了一句：“说，我可不想上这个卫生间，我宁愿上楼下的公厕。”说完了呀，就晚上吃饭。结果到了晚上，当天晚上啊，就开始跑肚、拉肚子，一宿上了无数趟厕所。转天早上起来都脱水了，就是让你上这厕所，让他们你不来我这儿。我让你这辈子都记住了，我就是说，他不知道是巧合，还是说觉得是不是说错话了？厕所神，不高兴了。这第三件事儿呢，就是还是啊，这个借住的房子里啊，他们呢一共住了嘞两个房间，是并排的那种。有一天呢，这下午在另一个房间睡觉，不知不觉中睡到了晚上六点多。突然感觉有人撞他床，他以为啊，是不是有人过来喊我吃饭了啊？<笑>迷迷糊糊的起来，哎，到另一个房间问,问大家，大家说没人过去叫你啊。他说：“我、嗯、操，我还等着吃饭呢。”恰毒时，他又把床被人撞好几次的事儿跟大家说了。这他妹妹跟这妹夫说呀，说他们晚上住那房间呀，也曾经被撞醒过，而且上厕所。还曾经看见过一些奇奇怪怪的黑影。这妹妹跟妹夫说完了之后啊，就说：“嗨，我就是怕你们害怕，所以一直没说。”结果转天呢，红姐把这事儿啊就问了邻居了。这邻居说：“楼下有一女的自杀了。”从那以后，这个楼里就一直会出现一些奇奇怪怪的事儿。有可能啊，这个厕所里的事儿。包括有人撞的床
1: ，就是这自杀这女的过来找你来了，就是她留下了怨念了。我记得前日我看一个什么东西，啊，他说这人的灵魂只会留三年，这不是前日我给你讲的吗？是吗？对啊，三年之
0: 后就不托梦了
1: 嘛、啊。是在节目里说的，是吗？对呀、啊，我给你讲的。操操，<笑>你这记性，我现在记得，哎呦，就朦朦胧胧的记忆，你知道吗？有时候老把这些事儿跟事儿记混了。我再给你讲一个啊
0: ，这个投稿的朋友叫何少年，他从小跟他姥姥、姥爷家长大，啊，跟他父母见的少，跟他爸呢关系也不怎么亲，小时候啊一个月见一回，十八岁那年，这老爸心梗突发不在了，他到医院的时候啊，看着这个医医生正抢救呢，结果这老爸就。死在了他的面前，啊，那是他第一次见到去世的人。当时啊，他们家住平房，他爸是六月多去世了，天热。他回家后一头汗，进了院子就用这水管子冲脸，随手啊拿了一条毛巾擦脸，擦完了之后啊，这一分钟之内啊，他整个脸瞬间就开始干嘛呀？起红点满脸的。红，他就赶紧问他妈：“我靠，用的是谁的毛巾啊？”他妈说：“这毛巾，是我给你爸擦身子用的毛巾，也就是他爸刚去世，给他擦身上用的毛巾
1: 。”哦，我操
0: ！从这时候，他就觉得啊，自己就感受到了这种来自另一个世界的这种抚摸。<笑>从那开始啊，他就感觉他爸老跟着他，也算不上心理作祟，反正有几件事儿，就是他夏天洗澡啊，他就觉得特冷啊，就觉得他爸现在就在厕所门口盯着他呢。哎，话说到他爸该火化了啊，当时入殓师他不知道是不是实习的，说呀给他爸化妆，说居然给他爸画上了黑色的眼线跟唇线，我操，说脸画的特别白。遗体告别的时候啊，给他都吓着了，因为画的跟电影里的鬼都没什么差别
1: 了。你看，开除了就不是我认
0: 为啊，就是你死人，因为他是已经是没有血液流通了嘛，哦、脸都是煞白的啊。那么就要把他这个画的像活人嘛，是啊，你得给他往红了画
1: ，对，温肉色对吧？嗯，
0: 我是见过那种遗体化妆。他就是要把你的这个五官画立体了，把你这脸画出血色来，但是这画白了，这有点开除，应该画往红了画，你知道吧？这火化之后，哎呀，要下葬了。他爸这坟啊，是在这个啊门头沟的山上。当天莫名其妙啊，下起了绵绵细雨，只有下葬那段时间下。就是，到那儿去的路上没事儿，然后下葬，咔下，然后下完葬不下了。嗯，他捧着这骨灰盒，觉着异常沉重，就开始爬山嘛，比较吃力啊，就下雨比较滑。到了以后，这老爸这坟啊，还是在一小坡上。下葬的时候有一规矩，说人与人之间啊，是不能互相喊名字的。结果，不幸的是，他姑姑直接就把他名给叫住了：“小何，好家伙！”完了之后啊，他就要把骨灰盒递给他大爷，递给他大爷的一瞬间，莫名其妙就感觉自己要站不住了啊！结果他这半个身子就扎进这坟坑里了。我操！他这哥们儿啊，一把就给他薅回来了，结果他沾了半身泥。埋完了下山了，回家洗澡换衣服，就开始发烧，难受。后来每回给他爸烧纸啊上坟回来，他都会发烧咳嗽头疼。他跟他妈烧纸的时候，他妈就开始念叨骂他爸：“你说你别他妈老回来祸害孩子啊！”然后就看这个地上这火呀，腾、呃、一下子就大了，就冒起来多高，一下就烧他妈手了。我操！这小孩不常回自己家，他爸去世第一年啊，这大年三十晚上，他去看他妈去。那天，他妈呀在别人家跟人聊天儿呢，说呀让小孩先回去。晚上八点多，啊，天上全是星星，一点风都没有。当这小孩回去开开门的那一瞬间，啊，一阵风
1: ，呜,呜
0: ，从这屋里就吹过了他。他当时就感觉他爸在屋呢，就跑着把所有的灯啊、什么电视啊，能打开的全打开了，然后赶紧给他妈打电话，叫他妈回来。那一宿睡觉就浑身啊盖多少层被子不好使，巨冷。后来呢，从他十八岁的时候，他就老能感觉到什么呀？就比如他喝多了回来比较晚，就能老能感觉到他爸在跟着他。比如他有一朋友啊，朋友的老爸也去世了，而且是在他爸去世一个多月以后跟着就去世了。这去殡仪馆啊，不是得有这个亲属帮着送冰柜里吗？啊，哎，这小何他老爸呢是他给送进去的，可是他这朋友的这老爸呢，是小何帮着给抬出来的。这朋友的老爸出殡的头天晚上，他们住这朋友家。她跟另一个朋友，还有她这个丧父的这朋友啊，还有她男朋友，她这朋友是一女孩，住在一个屋子里。嗯，夜里啊，他呢死活就睡不着，呼吸困难，然后胸口憋闷，也不知道为什么，他老觉得这窗户外面啊有人盯着呢，而且还不是一个人，是俩人，他就感觉是他爸也在。他朋友他爸也在，哎，这一宿就没睡，五点多了，大家都醒了。他把这事儿跟他朋友说了，他这朋友就说：“我爸以前回来晚，他每天都从这个窗户看我，看我盖没盖被子。”这小孩说：“我就感觉，这我爸跟你爸在一块儿呢。”他这朋友说：“你忘了，我爸跟你爸。”是一个号的冰
1: 柜，哇
0: ！我操
1: ，这牛逼
0: ！这小何第一次梦着他爸呀，是他爸还没去世的时候。这梦里啊，这老爸离他很远、啊，嗯、呃，背景一片黑，然后也不知道从哪儿啊打了一束光，就像这个话剧舞台一样。他老爸呢拉着一个小女孩的手，突然，他老爸的脸。就贴在了他的脸上，一下就吓醒了。这个梦过了没多久，他爸就不在了。第二个梦是他老爸去世后的第一个梦，他梦见啊，他平房的家里躺的是满地都是死人。我操，真凶这梦！他爸在床上躺着啊，梦里呢，他心里想着不能踩到这地上的死人啊，他要小心翼翼地踮着脚走。可是还是碰着了东西，想了一下，这所有人，这不都死了吗？也没什么事儿。结果这帮人一个一个全都坐起来了，他就咣咣咣咣往外跑，跑到了别人家，啊，慌忙之下往这个胡同里走，突然有一个大长腿、牛仔裤、条纹上衣、年轻的一男的出现了，就跟他说。我是你爸，你别忘了给我烧纸。这小孩说知道了。这往前继续走，看见一道门，推开了之后，就看他妈蹲在这院子里正烧纸呢。接着他又醒了。这期间还做过无数次这样类似的梦，就是最后一次梦是他爸呀，他爸在梦里正在结婚呢。这小孩的梦呀，他在一个车站，这梦里头这阳光非常充足。大晴天可是这马路上一辆车都没有。他开始啊，来回看，望来望去，突然，这一回头，看见一个男的背着一个小男孩儿。那仔细一瞅，哟，这男的不是我爸吗？而且还是第一次梦见的那样，什么样啊？大长腿，牛仔裤，条纹上衣，挺年轻。他叫了一声：“哟。”哎，他爸就说：“哟，你怎么能这儿呢？”小孩说：“我等车回姥姥家呀。”说：“那您跟这儿干嘛呢？”他爸说：“啊、哦，这不是准备过来告诉你一声吗？我结婚了，背着你弟弟呢。哎，你看你后边，哎，这小孩一转身，马路牙子上站着一个绿裤子、红上衣，脸煞白，脸颊两边啊，一边一个大红圈儿。”这么一女的，边上跟四个小孩俩小男孩俩小女孩她爸爸说：“这个是你阿姨啊，这几个是你弟弟妹妹。”就让他叫阿姨，他又叫了一句，然后那女的就呵呵呵呵呵。然后他爸让他们叫姐姐，这小孩是个女孩啊。然后这几个小孩啊，就站一排鞠躬叫姐姐。他就感觉到后背都要出汗了，然后他爸就跟他说：“我给你个电话号啊，你想找我你就给我打，我呀就过来接你。”小何说：“好。”可是在梦里啊，这时候心里知道，傻逼才找你呢！我操！一下就醒了。这是他把最后一次这么清晰的托梦给他了。剩下他在梦他爸就基本上他爸就是客串一闪而过了，挺牛逼的。他跟他爸这关系确实有点不一样。你要说小时候老不见面，怎么还能老梦着呢？是啊，一般就可能就人家不来找你，然后你也老想不起来，他就
1: 过去了，奇奇怪怪。我听这故事，我老感觉他爸可能跟家里关系不太好，嗯，甚至还有一些。出轨，嗯，那就不得而知了。就如果说最后那个梦里，要是说这个纸人是咱们人烧的，我觉得也不应该有人给他烧个女的烧，烧烧烧纸人吧。就家里人也不会给
0: 。你可能人家在这底下就重新生活了呢，是不是？没准儿是吧？菲律宾女佣，操，那去去哪儿来着？去巴西种可可。啊。哎呦，我是说半天了，我就想吐槽一下这酒。我们俩的喝的这燕京优八
1: ，咬个嘴、啊
0: 。真的，我就不想说什么了。这酒啊，酒精度二点五度的，就喝半天呀、啊，除了一直上厕所，就感觉就跟喝水一样。我下次再也不买了，真的。还
1: 、哎、行，喝玩呗，喝了，操，喝着玩。来，我现在来一个，又是日式的啊。嗯，这个标题呢？他的名字叫做“鲜紫色”，什么鲜艳的“鲜、oh. ”紫色，紫色。嗯，故事里的主人公啊，每次跟别人说起这件事就经常有人说啊，这件事这么恐怖，但是是真的吗？那是真的吗？不知道。就这件事儿没有鬼，就是在他小学五年级的时候，某一天早上啊，他跟平常一样，和住在附近的两个同学呀、啊、一起走路上学，一边聊一边走。走一会儿呢，前面啊，碰见这个两个另外两个女生，其中一位啊是他们班同学，还有一个是别的班的女孩，她的视线就被他们班这个女同学给吸引住了。为什么呢？因为啊，他看见这个他认识他们班这个女同学呀，全身鲜紫色，就是一般人都会说鲜红色呀、鲜黄色，就很鲜艳。但是没有“鲜紫色”这么一个词儿，是吧艳紫艳紫很？很少有人说“鲜紫色”。哦，们说艳红、艳红、艳绿、艳绿的那种。对呀、啊，就是嫩紫。嗯，对呀、啊，他到底看见怎么怎么样的一种鲜紫色呢、嗯？就是说这个女孩啊，从发根儿开始，身上穿的衣服，一直到鞋为止，全身上下，像被从头到脚用这紫色的颜料给浇了一样。就没有别的色对，除了皮肤呗，皮肤也是紫色，皮肤也是紫的，对。平常啊，<笑>这这个女孩就挺普通的一女孩，也不会穿一些奇装异服，也不会怎么打扮。你让我想你什么来了？啊、嗯，扎克，扎
0: 克
1: ，鼻涕人儿，子。嗯，照理来说呢，就是他看见这么一种奇怪的现象，他应该跟旁边跟他一块走两个人说：“哎，你看，对吧？”嗯。就不知道为什么他也没讲出口，就看见这鲜紫色啊，但是他也没跟旁边人出声就没说问。觉得怪不怪？对，没问，就是他的一种感觉，就是想开口却说不出来，然后并且有一种难以言语的这么感觉，嗯，就说不出来。他就心想啊，我看见这个紫色女孩在他们前面，他看旁边有两个同学一块上学。这两个同学也一定看见了，对吧？嗯。但是他俩都没说，哎，你看那个让他看了是，他俩都没说。就前面有一紫色一姑娘，他也没说。对，嗯，就是只是继续的，仨人还在聊天聊一些之前的话题。走着走着，啊，就快追上这个前面那两个女生了，已经离得够近的了,了。照理来说，不应该再看不见了，对吧？嗯。结果啊，他身边这两个女孩还是都没说，就没有一点异样的觉得。当他们三个人啊超过了这个鲜紫色这个女孩，她呢回头啊看了一眼这个女孩的脸，结果就真的是连皮肤都是鲜紫色，手臂啊、脚啊、全身呀、啊、都是鲜紫色，中毒了吧？他就吓得叫了一声啊，于是啊就是他超过这个两个女生，就跟他打招呼，就跟他说早。跟谁说？跟那子跟那个不是两个？这紫色跟另外一个同学打招呼、啊，对、嗯，这紫色跟另外一个同学也是一并排走啊啊啊！这两个女孩跟那个主人公那三个女孩打招呼，嗯、啊啊，就说早。然后他的两个同学呢，就回答人家说嗨早，只有他自己啊，就一脸就跟吓吓坏了似的这么一个表情、嗯，也没说话。他就心想的太奇怪了，完全就没有人提。这女孩怎么是紫色？的这么一个事儿，于是呢，就是跟她一块上学的这两个女孩就问她：“你你怎么了？那么这表情？你被什么吓着了？”然后她也说不出话来，她就被吓坏了。她就想脑子里飞速的旋转，是不是被人整了？大家伙一块儿跟我这儿开玩笑呢。她说：“但是你开玩笑成本也太大了，给人涂紫了都，都是啊。”然后突然有一个想法进入她脑子里。他想，不会只有我，其他人都看不到吧？嗯，就一直想着想着这事儿，到了教室，到了教室之后呢，他就更觉得这事儿不是整人，因为啊，全班其他同学也没有一个提出这个女孩怎么变成紫色的了，就是很普通的跟他聊天，都很淡定，就没完全没有异样，就好像是除了他都看不见这个女孩有身上是紫色的这么一个情况一样。嗯。接着上课，上课老师又来点名了。点完名之后呢，就连这个老师呀也没有感觉异样，老师也没有奇怪这女孩为什么是紫色的
0: ，就是他自己看见了呗。
1: 对，他就更加确定只有自己一个人能看见这个女孩是紫色的了。嗯，他也没办法，这一天啊，继续就浑浑噩噩的怎么着上学，脑子里一直在那想，这怎么是紫紫呢？嗯，他又希望有人能提一句，她怎么是紫，让他觉得。不是我，要，只有我一个人看对。对对对，然后心里能缓解一下。但是呢，所有人都没有提，他自己也不敢去提，因为他怕提出来之后别人觉得他有病。然后呢，就这样胆战心惊的过了一天。到了放学打扫的时候，他们分成这个小分组嘛，分别打扫这个学校啊不同的地方。他呀负责打扫学校后面一个比较阴暗的一个区域。分组的同学呢，就是这个紫色的女孩。他俩分到一块儿去了。这打扫的时候呢，他就看着这女孩啊，拿着笤帚在她前面那儿扫。他环顾四周一圈啊，发现这个旁边也没有人。这个时候就是他俩单独相处，他就想问这女孩，就张嘴就问了：“为什么你身上是紫色的？”他问完这个问题的一瞬间啊，那个女生整个人转向他，嘴里啊发出这个“呀、啊”这一声就看这个紫色的女孩啊，她这个眼睛瞪得好像都要掉出来一样，嗯，嘴张得好像也像下巴脱臼了一样，带着她那张紫色的脸，用像这个女鬼一样的表情啊，尖叫着，就根本看不出来她就是一个人类这么一个体态。这
0: 他妈到底是谁
1: 呀、啊？她呢吓得尖叫啊，笤帚一扔就跑了。冲回教室没多久，铃儿就响了。于是呢，他就在座位上就是发呆，直到这个班会结束，到了放学的时候，赶紧冲回家算了，结束这个奇怪的一天。平常啊，放学他都是有小伙伴一块回去，今天呀、啊，他的小伙伴啊去这个社团活活动了，于是呢，他只能一个人回家。他回家呢，他得先去这个更衣室先换鞋。换鞋的时候，他发现这个紫色的女孩和另外一个女孩，这俩人啊朝他走过来。这个紫色的女孩啊穿着这个体操服，他心想可能是要去这个社团活动。他呢想避开这两个人，小跑的从他们俩身边擦肩而过。擦肩而过的时候呢，他就听见那紫色的女孩啊嘴里说：“不要再问了啊！”不是正常的那个发音，听着像是模仿那个。外星人或者机器人的声音，不要再问了哦。Oh, 对，这种就是这种阴阳顿挫的音调。他听完之后飞奔的就跑了，到底是怎么回的家，他也不记得了。就是这一段路程，大脑的空白了。回到家之后呢，他就靠这个玩游戏啊转移注意力，就不去想这个事儿。一直到吃完晚饭，这段时间呀还算开心的度过了。然而到晚上睡觉的时候，进了被窝。这恐惧又再次袭来了，嗯，他就想啊，假如明天上学的时候他还是紫色怎么办？嗯，想要不然就别去上学了。但是他也不好意思跟，也没有解释跟爸妈。嗯，他在这个被窝里想，我会不会因为这事儿搞得我得神经病了？就一边想，就这么着睡去了。第二天呀，跟平常一样，在上学的途中啊，他又遇到这个紫色女生跟他的朋友了。那俩人还是走在他前头，但是呢，昨天看见这个紫色这个女孩，今天已经恢复正常了，不紫了。对，跟平常时候一样。他看着这一幕呢，这两个眼睛流出泪眼泪来了。我终于正常了。对<笑>。他继续上学的路上继续往前走啊，就在他经过这个昨天这个紫色女生这个身旁的时候啊，回头又看了一眼，发现她的肤色呀也正常起来了。他就跟那个女生打招呼，普通的这么问好。这个紫色的女孩啊，直到他毕业之后，也再也没有出现这个像那天一样异样的事情发生了。嗯，这个事儿就没了。但是他后来就想啊，他想到这个紫色的女孩跟他说那句“不要再问了”那句话，这紫色的女孩肯定知道她变紫了，对吧？要不然怎么会说不要再问了呢？那也不一定啊
0: ，那有可能就是说。你不要再问我这么奇怪的问题了，我觉得你有
1: 病，嗯，什么就变紫了？不要再问了。你说这个这个事儿是真的吗？像他开头一样，这这上学的事儿吗？嗯，难道他他妈那天疯了？嗯，这个大全世界武器，我有，实在是不了解。然后这女孩最逗，就是说，后面她看这个《X 战警》的时候，看这魔星女，这心里的恐惧也是上来了。啊、我要跟你讲，就当时你讲这个的时候，就是说她看见
0: 了这个紫色女孩，不是没吱声吗？嗯、啊。我突然想起小时候我妈跟我说的一话，当时我就是路上看着一特别奇怪的东西，我见着什么都奇怪。我说：“哟妈，你看这个！哟，你看那小孩嘛，是吧？比如说走过去你挺胖的，哟妈，你看大胖子。”怎么走一个特高的？哟！你看这人多高，然后我妈特烦，她教我教你啥？跟我说见怪不怪，奇怪自败。我操啊，挺哲学。小时候就明白这句话什么意思了，就是你见着这奇怪东西，你要是觉得不奇怪，那他也就不奇怪了。就是哪怕你假装它不奇怪，那么那个东西也就不奇怪了
1: 。对，就是只要你不尴尬，尴尬就是别人。
0: <笑>对，然后我就把这句话运用到生活当中，我发现特别牛逼，你会变成一个特别高深的人
1: 、嗯、啊，就是不对事情充满好奇，
0: 不是，就是比如举个例子啊，有一个人啊在大街上拉屎了，啊、嗯，然后你走过去，我操，或者怎么着怎么着看一眼什么的，那你假如说你要是奉行这句话你就径直的走过去，你可能看见了，你心里觉得怎么着怎么着，但是你别表现出来，啊、嗯，那么。别人就会觉得你这人特牛逼，然后这个拉屎这人呢，可能他很无奈啊，他没办法，他憋不住了，他也会觉得他心里舒服点我再给你举一个简单的例子，就是我不知道大家遇没遇见过，坐公交车碰上这就是奶孩子的啊，就好多人就看，你知道吗？就是那种跟没见过似的，也有那好多假装的，但是眼没事老斜一下斜一下的，你知道吗？这个就是属于那叫。见着这种不常见的事儿了，那么遇上这种不常见的事儿，我认为啊，就是除非是什么呀，人掉河里了，你得救一下子，要不然你就当没看见，就过去了，就不要老把什么事儿弄得就特大伙似的。就比如说啊，前日子啊，就咱北京、嗯，有这一男一女准备是吧，想学接客肉丝，<笑>然后有他妈仨倒霉孩子爬楼上你要看。然后还他妈拍视频，这那一顿折腾，最后他们这行为就是被拘留了。嗯，你知道吧？扰乱公共秩序，就不要老凑热闹，而且就是这种好事者呀，好事这件事儿，这俩字好事之人，往往得不到什么好下场。不要太好事，所以我觉得这句话真挺有用的。就包括你说用在咱们闲事儿里啊，你看到一些啊古怪的情况，就像魏哥说似的。哦哦干嘛呀？就当没看见呗，装不知道呗，对吧？即便他真有好兄弟，那也就是过来逗逗你笑、笑笑你，证明一下他存在。告诉你,你要不搭理他，他还来吗？对吧？他也没意思了。嗯，啊，咱们接着讲啊。这个投稿的朋友叫做王小雄，他呢是河南人，啊，家住中原地区丘陵地带，这老家也有这连绵的大山。这山上，曾经啊，绿树成荫。啊，他姥爷家在农村，他小时候几乎每一到周末就跟着这爸妈去他姥爷家玩儿去。他姥爷家这院子呢，相对比较小，因为有一座三层的小楼，这整个布局显得比较紧凑。这老院子、啊、不一般的地方，就是这个西屋门前有一棵树，那是一棵长得特别高的。槐树，夏天一到，枝繁叶茂，在那个院子里啊，就可以说是遮天蔽日了。他呢，记事儿的时候啊，这院子的南楼啊，已经就不住人了。他们几个这个小伙伴啊，什么表哥、表妹、表姐表、表表弟什么的，就一直在这院子里追跑打闹啊玩儿。他这大表姐，比他大十岁。小时候呢，在这院子里一块住过一段时间。这大表姐小的时候啊，还没有他们这几个孩子呢，啊，这家里只有这么一个小孩表姐呢，也跟自己的姨妈们，这也就是这小熊他妈他们姐儿几个，嗯，一起住在这个南楼里。有天白天大人们上班去了，这表姐一个人在家，大概到了上午九点多，睡醒了。下床瞅了一眼窗外，看见这院子里啊，有一个人背对着南楼站着，看身形是一女的，穿着青色的衬衣、黑色的裤子，梳着四边齐的发型。他姐也没多想，以为是小偷，因为当时啊，他知道这大人们都上班去了，没人在家。他又大着胆子啊，冲那人喊了一嗓子：“谁、嗯、结果那女的一听他姐叫他啊，头也没回，直接朝着这门口就跑过去了。他姐一见这人要跑，直接朝着这门口就走过去、啊，嗯，赶紧下楼去追。结果追到大门，到那儿跟前儿，傻了。这表姐她姨他们呀，怕这孩子呀一个人在家不安全，临走的时候直接从外面把门锁死了。也就是说，这女的，根本不可能从大门出去，也不可能在那么短的时间内翻墙出去。哎，她大表姐心大，啊，没当回事就只奇怪明明见着这么一人，转眼就不见了。可是没想到的是，过了几天。依然是，只有他自己在家，大人们上班去了。这天上午，他再次看见了那个女人，依然是啊，四边齐的头发，青衣黑裤，在院子里溜达。他姐大喝一声，追了出去，依然不见人影。这会儿他姐心里有点毛，连着两次瞅这大活人啊，就不翼而飞。等着这大人下班回来。他就跟他们说了，当时啊，这小熊他妈这几个姨就安慰他说：“你肯定啊，你睡迷糊了，看错了啊，要么你做梦呢吧，是吧？”再后来，这大舅啊翻修院子，把那大槐树给砍了。他姐说，那棵树被砍倒以后，从树里流出了很多红色的液体。哇！就他大舅家啊，原来还挺不错的。虽然在农村，但是还是比较有钱的。就是自从啊这老院子变成了新院子，砍了树之后，他大舅家一下就不太顺。而且，后面他大舅家里还出了一大事儿，具体什么也没说。这前段时间呀、啊，这王小熊啊，跟自家大人提起了这件事儿，他妈就说呀：“你找人看过，表姐看见的那人啊。”应该是这树上的精灵，也没有过什么坏心思，啊，护佑着一家平安。后来这树被砍了，也是那几年，这大树一直生虫害，就怎么治也治不了，才砍的。所以可能他大舅这一家子出点事儿，但是具体是不是呢，也不知道。可是他表姐确实遇上了那么两次，说不清的。女的跟院子里，就是说树精啊！他精灵，嗯，已经涉及到精灵了吗？现在咱们的豆干的故事。你说槐树，咱们以前说过啊，榕树那期是吧、啊？对，你这种槐树啊，它这槐怎么写呀？一个木字旁，一个鬼，一个鬼。说这种树都比较阴，就带鬼的。
1: 槐树、柳树。柳树也阴
0: ，人说柳树不进门，什么意思？就是活人啊，哎，怎么讲我忘了，回头大家可以查查去。就这些树啊，都是有讲嘛，嗯，我再来一个，这个朋友叫做王若涵啊，他说在他奶奶小的时候，体质非常虚弱，而且特别胆小，爱哭，这村里的人们啊，都叫他奶奶呀“鱼哭子”，啊
1: ，这名
0: 他奶奶这人经历过要说的这件事儿之后，就再也没哭过。这还要从他奶奶上生产大队的时候说起啊。那天正好晚上十一点多钟左右，生产大队跟他们村长来到他们村中心，把这大伙儿都聚集起来。这乡亲乡里的大伙儿们就问村长：“这叫我们来什么事啊？有何吩咐？”啊，这村长就说呀：“今天晚上。”我们准备啊，田地夜割，提前做好生产准备。有谁要自愿加入的啊？举手！你想想那个时代啊，这种劳动一定要积极参加，对吧对？对。这时候的奶奶呢，正好也睡不着，也加入了这次专项行动中，而且还能赚点大米什么的，啊，不错。哎，村长也同意了。他们这儿的这个村田有一外号，叫坟旁田。坟地的坟，旁边的旁田地的田，因为这两侧都是大大小小的坟头，而且中间啊就是一道田。这大晚上呢，除了他奶奶一个女的都没有，剩下的全是大老爷们，就没有姑娘家家敢去，因为啊，这村里流传这么一个故事，说呀，每到这夜里十二点到这一点之间。就好多人走这儿都会遇到一些不干净的东西，但是也有很多年轻人不信这个邪。话说回来，这个时候来了很多这些小伙子们啊，说干就干呀。这个队长说道：“啊，开割！”大伙啊，纷纷拿起镰刀开始割麦子。他奶奶呢，割到一半的时候来的啊，迷迷糊糊的刚睡醒，看见最远处一坟头，突然发现。这坟头前面站着一个捂着脸的姑娘，而且穿着秧歌服，在坟头那块开始扭秧歌。他奶奶揉了揉眼睛一看，我操，真真儿了，跟坟头那儿蹦迪呢！我的妈呀，那个捂着脸姑娘就跟那跳。这时候，他奶奶就坐在地上哭了起来。这生产队长听见了，就赶紧跑过来，在这奶奶跟前说：“小鱼子，怎么了？哭什么呀？”然后，他奶奶就指着前面那个方向：“队长，这块有人跟那扭秧歌呢，在坟包前头。我的妈，还捂着脸扭秧歌！”咱知道扭秧歌，腰里挂着两个那个大袋子，跟那甩呀、啊，一步一步那样的、哎，捂着脸，然后脚步跟那蹦蹦蹦。我操！这村长一听啊，顺着奶奶指的方向瞅了瞅，啥也木有啊。而他奶奶大喊道：“快跑啊！有一捂着脸的女人穿着秧歌服在坟头那蹦迪，大家快跑啊！”这生产队队长吓一跳，哎呦！你这不能给大家这引起恐慌啊！这你这看错了啊！但是心里一想，你不会真是看见什么不干的东西吧？因为毕竟这之前有传说呀，对吧？叫大伙儿啊，赶紧把奶奶给送回家了。等这太阳一出来，早上起来了，他奶奶妈也就是他太姥，带了一个身穿黑大褂的老头子，来到了他们家里。一到啊，就来到他奶奶面前，跟他奶奶对视了几秒，说：“小丫头片子，你昨天在坟旁田看见什么了？怎么这眼睛都哭肿了？”这奶奶急忙说：“呀，啊，我昨天晚上耕地的时候，瞅见远处那坟边上站着一捂着脸、穿着秧歌服的女的，跟那儿扭秧歌，然后还冲我跑过来。”差点把我抓跑，结果这老头子听见他奶奶的叙述，眼睛转了转，说：“你这小丫头片子，以后别老瞎看啊，该看的看，不该看的别看。那个脏东西差点把你抱走。”他奶奶他妈听着也很纳闷儿，说：“哟有，有这么严重吗？”结果那穿黑大褂那老头说呀。这脏东西好解，把你们家这大锅拿过来。这奶奶妈呀，就赶紧去厨房啊，拿着这黑锅就跑过来了。然后这老头用手使劲儿啊，在这锅底擦这锅底灰，啊，往他这奶奶的眼睛上蹭。就这么过了半天，这老头说：“行了，这回好了，眼睛不净了，应该就看不见那个无脸鬼了。”记住了啊，用这锅底灰擦十五天，没事了。等这老头子要走以后，这奶奶他妈呀还掏出五块钱当做谢礼给这老头了。结果奶奶这个鱼裤子这个外号就没有了，再也看不见那些脏东西了。哦，如果大家老能看见这些黑影的话，去找一个大黑锅，拿锅底灰。抹眼抹十五天
1: ，
0: 可以试试啊，就把眼睛弄脏了呗。对，不包好使啊，但是你可以试一试啊。来，咱们聊聊评论啊，在这《邪事儿》第一百一十八集《误入李世界恐怖诊所》这集啊，某高山平台啊，拉雅，这位叫小小掌心月的朋友说，说他之前有投稿，就一直也没在节目里讲，建议咱们呀说。跟那些没有被录用的投稿的粉丝们说一声，说未被录用之类的，要不然说他们也不知道，呃，有没有被用，或者说有没有把这茬忘了啊？我就想说呀，就是投稿呢，真的非常多，而且来自各个平台。咱们闲事不光咱们这一个平台上，对吧？对，很多平台都有。咱们已经无法去把每一个投稿的朋友都去给怎么讲？统计锁锁定到、嗯、啊，这个有没有被录用，真的没法一一的回复给大家
1: 。对，比较困难，有的是公众号直接发过来的是
0: 吧？就是发的各种方式它都有，你知道？对，还有那个录音那上面、嗯、那小孩那个，我、啊、操！这集不就讲那小孩儿吗？幺幺八集，那期那小孩儿读课文那个啊，其实我觉得人家说的有道理，这底下评论好几个朋友说。人就是这小孩，可能是遇上那生僻字不认识，这个就糊过去了啊、哦，有可能。然后你说他
1: 为什么把这个东西给你投稿呢
0: ？哦、那不知道，有有可能是人家小孩下一个 APP 觉得好玩，怎么着的投呗，是吧？可能性多了，<笑>给主播听听、啊。我为什么把这个放在节目里讲啊？就是我觉得这事儿挺新鲜的啊，我觉得挺、嗯、挺邪硬的，那也挺有意思的。然后底下就开始有人喷了。你们他妈的没得讲了吧？拿这撑时长的，就就是撑时长的，说白了就是，对吧？你就当是撑时长呗，无所谓啊。这个明白的朋友自然能明白，这喷的我也懒得搭理，是吧？然后还有一位朋友，我也不知道为什么，他在这集里评论了六个字啊，我也挺纳闷儿。他说：“安旭是真不行。”我就纳了闷了，我怎么不行？<笑>你
1: 说我哪块不行？你说出来好吧哎？哎，在闲事第一百二十一期啊，这个来自另一个世界的电话这一期啊，一位叫老魏的听众他评论：“我操，一三年我也接到过，但是再打我就没再接了，真假的呀，好兄弟，我是没接着过，反正<笑>我想问啊，这老魏那个。”街道是说那个里面是小孩哭啊，女人哭吗？嗯，你如果看到了可以回复在这一期里，哼
0: ，告诉一下秋你到底听到了什么
1: ？然后还是这一期那个一团死狗啊，他说老安雷欧不是光之国的，
0: 不重要不重要，你不要多科普这狮。狮
1: 子国狮子狮子，爱爱上哪国是哪国，的，无所谓，我都没看过雷欧。<笑>我看这么多人留言这个奥特曼啊。世界上还是有奥特曼的，还是要相信光。<笑>记不记得小时候买那大鼓那变身器，迪迦那个啊？现在
0: 出来一个那个给无线耳机充电的那么一变身器，<笑>怎么什么意思？就把那中间打开，把耳机放进去，然后把两边合上，你举起来，<笑>啪一推，然后那两边咔就裂开，然后双<笑>出音效，然后中
1: 间你那个呃无线耳机就出来了。啊、那会儿就有音效。这期评论里走走停停八幺二听众也是小时候迷恋迪迦奥特曼，是大古队员和丽娜队员的 CP 粉。那会儿流行奥特曼变身器，打开会出声还闪光。对啊，多牛逼啊那东西！谁要有一个，简直就是迪迦本体。我天
0: ！那会儿小时候，咱上小学的时候，一个那种变身器卖二三十块钱，哪有钱呀？我的天！也是在这一集里啊，我上回不是说《大表哥》里有两个有两处这种隐藏任务嘛，嗯，然后这两天我给破了，你还记得吗？我说的那个碎尸的那个
1: ，记得
0: ，一共有三处碎尸，一处是在这个铁路上，一处是在树林里，一处是在大石头上。嗯，这三处我忽略了个细节，这尸里边上有个脑袋啊，你走过去，它会显示底下有个字叫“被斩断的头颅”。嗯，这脑袋就被钉在树上也好，是挂在那儿也好，你从那嘴里头能拿出个纸条，是这么着半份藏宝图是什么东西啊？就是信，然后把这三份信拼成一整份信，然后去照着这个图，这个位置，你去一个地儿，能发现一个地下室。我操，我就进这地下室了，我有点看不清，我就调成这第一视角了，嗯、第一人称视角。嗯。不就直接就是画面了吗？啊！结果我他妈的在里面搜这个线索，我来到一个拐角的一个小暗屋里，我的妈呀！我画面不是开挺高的吗
1: ？啊！
0: 我他妈就看到了，简直就是一个，我操，怎么说，就是那么一个刑房吧，就里面各种尸体，然后墙上什么摆着各种工具，然后各种部位。啊！我操！就放那巨恐怖那小屋，我就把那个尸体那个胸口那刀子一拔，啪！然后后面那真凶就出现了。就这事儿怎么着？说是这个人他妈好像离他就不跟他一块生活，然后给他留了好多这个毒品，然后这人老吃这种毒品，就是当做安眠药。因为一八几几年那会儿，这美国可能管控药物管控的也不。严格，
1: 现在也不严格，现在都合法了
0: 。那是某个州，嗯，然后这个人呢，好像就有点神经病，然后就干这种事儿，嗯，就是他犯完这种案呢，他让你去找他，这个任务好像完成之后叫美国梦。后来我还说一个，就是那个一进一小屋，这男主人死桌子上，女主人死地上，小孩死地上，对，小孩跪着死地上，还有一老头背上一急。他。后来我实在是研究不出为什么会死啊。我上网查，后来我明白了，有一个细节，这屋不大，在这屋里呢有这么一烟囱，啊，连着这个烧火的这个煤的这块儿，啊，然后这烟囱跟这个房间顶部的这个不是一节一节儿吗？烟囱，就这一节儿，它错开了，断开了，啊，也就是说漏这种一氧化碳中毒，你知道吧？然后这一屋人都死
1: 了。就烧烧炭那种
0: ，它应该是烧煤，没有烧炭的。
1: 那、呃、不是也有烧炭自杀的吗
0: ？反正都是一氧化碳中毒、嗯，啊，太惨了。不会是烧炭自杀？就等于说是装修的没给装好。嗯、烧炭炭没有烟
1: ，那是不是说就是说盖房的时候没盖好
0: ？不是，应该是意外。啊、嗯，然后还有一个就是，这游戏里有好多中国的这种彩蛋。啥呀？嗯，然后我又是另一回了。就前一日天我又在西部中游荡，突然发现有一营<笑>营地，就一帐篷冒着烟呢。我过一看，地上一死人。我一瞅，我操，说着大辫子，穿着这个中国式中国风的衣服啊。嗯。然后我就搜他身上，搜出一封信来啊。我就看，见居然是中国字儿啊，写的是文言文大致意思呢，就是说这人好像叫什么陈伟，哎、然后这是他什么他叔给他写的，写是我高中同学。然后那意思就是说这小子吧，什么家里给他说了个媳妇儿吧，是挺好的，然后乱七八糟的吧，他挺造啊,啊，叫 American 梦啊 ，American dream，U S A 梦啊,啊，就去了，啊、然后到那儿也不知道怎么着金就死了。反正那会儿确实是淘金热，嗯，就是从沙子里蹬金子嘛，嗯
1: ，对
0: 。啊、因为我特爱看西部片儿，哦，有一电影叫《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》哦哦，就是好几段小故事连起来的嘛，对、哦哦、是吧？那个电影特,、那个、特有意思。一上来是一个特爱唱歌的一牛仔，穿一身白，然后就让人崩死了，对对对，啊、嗯，还有一段就是讲一老头他淘金，嗯，淘金细节特别真实。就是从那一盘子是泥土里啊洗、嗯，对，洗出一小金粒儿来。对，最后这老头啊，洗洗洗洗洗洗出一金矿来，他终于发现一金矿。对，然后背后有一小子啪，给挨一枪。对，那小子在上面观察他半天，最后下来了，结果老头没死，然后给小子崩死了。反正最后老头得到这金矿了，那个电影挺有意思，一段一段的小故事。好像拿
1: 奖了，我记得、那个、特别荒诞，就是、黑色幽默、就是。就是因为他拿奖了，我才去看嗯
0: ，挺有意思的。反、啊、正好的西部片真挺多的。你像什么昆汀，真的是特别爱西部片。八恶人被解救的江哥，对。而且你知道，西部片跟香港的以前的那种，比如老老电影，有点异曲同工之妙的感觉
1: 。跟香港？对，不应该是跟日本？不是，不是
0: ，日本那是黑泽明的那个武士道，不是武士道，叫什么来着？七武士，七武士，对，那个黑泽明那电影被翻拍成各种的的电影，比什么《豪勇七蛟龙》那也是一西武片哼，那那确实是，就是套路都一样嘛，就是因为这这一村子要出事儿，比如说定是十天之后来一波人要打这村子，然后他们就去外面找帮手，然后聚了一大帮人开始对抗，嗯、啊。套路都一样。那星爵还在里面演一个呢，嗯。哦《豪勇七妖龙》那片儿也挺牛逼的，什么《燃情岁月》，这是我操，皮特拍的哇，都是我的偶像。你包括这个肯特·伊斯伍德最早的《荒野大镖客》《黄金三镖客、嗯》那三部曲，《黄金双镖客》是怎么讲来着？忘了。哎呀，太经典了！而且中国也有西部片儿，你最近的这种《让子弹飞》，啊，《西风烈》，无人区。包括你知道最早的中国的西部片，《双旗镇刀客》，我不知道你看过没有？没有。而且徐克那个赵文卓演的刀，啊，那都是特别早的中国西部片，尤其是这《双旗镇刀客、啊》特牛逼，你明显能感觉到这就是中国的这种最早的武侠西部片。你建议你看看去，嗯，特牛逼，孙海英演的。哎，聊半天电影又，咱们扒扒坟啊，在这个。二零二一大年初一特辑这期里啊，嗯，有一个朋友叫东北孟尝君，他说问一下小秋和张德川是
1: 一个人吗？<笑>啊、怎么会有这种疑惑呢
0: ？然后在这惊悚睡前故事七幺幺七期这期里啊，嘿，这位朋友叫六六六，他说秋讲故事讲得太平了，一点感情都没有，写事儿真的有点拉
1: 了。拉了怎么办？几天不见这么拉了，你让听众们失望了，兄弟啊！不是吧？嗯，如果你觉得我讲故事比较拉的话，你可以用你的精神能量，让我遇到一些亲身经历的一些事<笑>就是相当于说诅咒我
0: 啊！要不然碰上一些<笑>啊，对，要不然我读别人
1: 的，我老有时候代入不进去，那个 get 不到恐怖点。啊。哦嗯，你比如说秋儿上,上回讲自己这个店里的开火这事儿，讲的多
0: 逼真，对
1: 对，对<笑><笑>，你要不然你就诅咒我一下，我操，让我反正，哎，反正我也经常夜里出去，然后晚上也不睡觉，
0: <笑><笑>那你快乐。
1: 嗯，也是这期节目幺幺七期， 1177, 听众唐晓他说他看过一个报道，说睡觉的时候总听声音容易让人引发后天癫痫。啊，还是调个设定关闭时间比较好哦，就是你睡着了就不响了，就是到时间就自己关
0: 了。对，你比如设个半个小时，那半个小时之内你还睡不着吗？对，我还真睡不着
1: 。我我也不知道，我没准儿。我一躺躺他妈的一个点儿。不，主要真能引发后天癫痫吗？都有可能，我觉得。为什么呀？都是诱因啊
0: ，诱因之一嘛，对吧
1: ？我操、嗯，反正我现在睡觉就是必须得有声音。啊、很多人都这样，嗯，我操，你说这是不是不好的习惯、啊
0: ？肯定不好，啊，睡觉就应该没有声音，安安静静的环境，然后就让你的全身心都休息。但你,但你让他一直工作肯定不
1: 好。但我一安静，我就没有睡意了。那没办法，就开始想其他事儿了。你得尝试这种没声的那种
0: ，不然的话，你说你耳朵也工作着，脑子也工作着，是吧？
1: 嗯，还没有得到休息。反正《那盗墓笔记》《鬼吹灯》，我来来回回听了无数遍了，已经。
0: 我都是，比如说听着听着这种连载的评书什么的，啊、嗯，好家伙，从这集开始听，听着听着早上起一醒还放着，哎呦我操，这一宿他妈放第几？我从第几开始听的不知道，该往回倒倒不上
1: 了。我就是设三十分钟，三十分钟睡着了，就是你上下偏移的不会太多我。我不，你还能找回来？我不设置，嗯，反正那些我也听烂了，都差不多都记着
0: 了。啊，今天这期呢是在元宵节，上元佳节。那么祝各位元宵节快乐！当然，这个赶的这个点啊，不是特好。元宵节应该留给谁呀？留在星期二，留给胡子道爷他俩。啊、哦，他俩能给你讲讲这关于这些什么传说故事啊，什么这些古代的一些传说呀，我俩就没戏了。我、哦、好奇一个问题、啊
1: 嗯，你是爱吃元宵也爱吃汤圆啊？元宵啊，元宵硬，我也爱吃硬汤圆，留点面、嗯。我爱吃汤圆。外人<笑>不是你们评论区大家爱吃啥？你我觉得爱吃汤圆多一点吧
0: 。汤圆它是包的嘛，糯，对，它就软和、嗯。然后元宵摇的嘛，就硬一点。我爱吃硬的，个儿大、
1: 嗯，我觉得不爱吃也宵
0: 。啊，对，汤圆也小，对，对嗯、好像上海管那叫什么团子叫什么？不知道，圆子啊，叫圆子，好像是啊。好了，这期咱们也就聊到这儿了。这期呢也是二月的最后一期节目，年呀也就过完了，大家也都是回到了工作岗位上。那么祝大家二零二一年的工作顺利，咱们下期再见。Fool with your ignorance, like you're not know the same. I point your fingers when you see someone different. You got something to say.